0: Cześć wszystkim, witajcie w naszym programie Bobeczki Gadają. Tak, w naszym pierwszym odcinku tematycznym. I o czym jest ten odcinek? Słuchajcie, ten odcinek będzie poświęcony randkom, ale żeby nie było tylko i wyłącznie randkom online. Tak, będziemy mówić o konkretnych aplikacjach randkowych, o naszych. doświadczeniach, doświadczeniach. Nie? Tak, o tym, co my myślimy. No i ale będzie też garść informacji, i może od tego sobie zaczniemy. Tak jest. Zacznijmy od Tindera, bo Tinder jest najbardziej znany. Powiesz Tinder tego, tak, o co chodzi. On został uruchomiony w 2012 roku w Stanach, oczywiście, bo to jest amerykańska um, aplikacja. Tam się naradził pomysł. E, natomiast, jeśli chodzi o statystyki, to obecnie około 60% do 65 milionów osób to są użytkownicy Tindera. Całkiem spoko. Tak. skąd skrawia to Tak, całkiem sporo chciałam tak. powiedzieć, całkiem spoko. To spoko znaczy sporo, jak sporo. najbardziej też. Tak. W tej puli 62% to mężczyźni, 38% to są kobiety. I jeśli chodzi o Polskę, uh-huh z 2017 roku badanie mówi, że 3% użytkowników wszystkich to byli Polacy. Z tej grupy 55% to byli mężczyźni. Natomiast w 2019 roku badanie powiedziało, że mężczyzn wśród polskich użytkowników było 67%. Czyli to, to stosunkowo troszeczkę więcej Troszkę niż... więcej, ale dalej w granicach Nadal, nadal mniej więcej, tak po, połowa na połowę. No a jak to statystyki wyglądają po roku 2020, czyli roku pandemii, gdzie przy Puszczam, także liczby chyba wzrosły. Ogólnie użytkowników był wzrost. Pod koniec 2019 roku, ale najbardziej właśnie w 2020, z tego co pamiętam, marzec, kwiecień. To był taki boom chyba. Mhm. Wtedy wiadomo dlaczego. No, oczywiście, no tak, i zostaliśmy zamknięci w domach, tak, więc to była jakaś taka troszeczkę namiastka, odskocznia od też. jak. Tak. Tutaj jeszcze chciałam zauważyć, że mamy tu procent... Rozróżnienie na mężczyzn i kobiety. Natomiast jest też statystyka, jeśli chodzi o grupę osób LGBTQ+. I tutaj mamy 12% mężczyzn. No, kobiet jest troszkę mniej, bo jest to 1 setna procenta. Co jeszcze ciekawe, to można powiedzieć, że największą grupą użytkowników to są użytkownicy w wieku od 25 do 34 lat. To jest około 40%. Kolejną to jest grupa wiekowa 16-24. Mhm, czyli zdecydowanie młodsi odbiorcy. Mhm. Przypuszczam, że wynika to z kwestii tego, że to jest jednak aplikacja, no nowoczesna tak. technologia, więc po prostu Tak, zresztą łatwiej nam łatwiej chyba. Łatwiej właśnie na telefonie. Jest to coś takie dość przystępne, łatwe, szybkie. Jak jesteśmy w statystykach, to, no to co jest trochę smutne, to to, że 40% użytkowników na Tinderze to są osoby, które są w związkach. W związkach małżeńskich bo w związkach partnerskich. Tak, to myślę, że dojdziemy za jakiś czas do tego tematu, ale tak. no jest to zatrważająca liczba. Jest to duża grupa. No, no i... a jak statystyki wyglądają w innych aplikacjach? Bo cały czas mówimy mm-hmm. o Tinderze, a mamy jeszcze takie aplikacje jak Facebook Dating, jak Badu, Badoo, KQP, który nie jestem do końca pewna, czy jest, chyba jest dostępny u nas w Polsce też. Jest, ale nie jest, ale jest, nie jest, popularny. jest tak popularny. To mm-hmm. raczej yy, Stany i... Yy, tu jeszcze po, po Tindera jedna rzecz. Tinder jest oceniany na Google Play na 3,9 gwiazdki. To no taka tak średnia. średnia ocena, uh-huh. tak? Porównując na przykład do Badoo, które w Polsce chyba jest troszkę bardziej lubiane. Tinder jest znany chyba bardziej, natomiast Badoo użytkowane. Uh-huh. No właśnie jak wspominałaś o tym Badu, to ja słyszałam o aplikacji, ale przyznam szczerze, że jak słyszę randki online, to pierwsze co mi się kojarzy, tutaj to zdecydowanie Tinder na mm. pierwszym miejscu. Kwestia marketingu. Kwestia marketingu, tak. no Tinder jednak ma dobrą reklamę. Właśnie porównując to, na przykład Baduma 4,3 gwiazdki na Google, troszkę lepiej. On został stworzony w 2006 roku, czyli jest dużo starszy niż Tinder, i jest dostępny w 190 krajach na świecie, tak samo jak Tinder, czyli tutaj jest porównywalnie. Natomiast jeśli chodzi o ilość użytkowników, no właśnie jak to wygląda, to statystyki z lutego 2018 roku mówią, że na Badu jest 370 milionów osób. Wow, to taka przetłaczająca różnica. Tutaj 70 około milionów ja na Tinderze, a tutaj 370. Tak, wow. W sumie to ja bym powiedziała, że nawet może być jeszcze więcej, bo to było 2018 rok. No właśnie, okres pandemii znów mógł tak. przyczynić się do wzrostu. Jeśli chodzi o Polaków, jest 840 tysięcy Polaków, to są dane z 2018 również. No i, i tak jak wspomniałaś, jest również Facebook Dating. Właśnie. To jest troszkę nowość. Zgadza się, u nas w Polsce wyszedł, zdaje się w zeszłym roku, czyli w 2020, mhm. a tak. na świecie w 2018. 18, ogólnie tak, znaczy na świecie, w Stanach na pewno. Nie wiem, czy to nie w Wielkiej Brytanii i on się tak powoli, powoli rozwijał. Na początku był w 20 krajach. Teraz na chwilę obecną jest 52 dostępnych. No to co, tak, całkiem się powolutku Równętrzny, tak rozwija. Idzie, w I tu jeszcze chciałam właśnie wspomnieć, jeśli chodzi o Polskę, to są popularne portale randkowe. Jest to Sympatia i Idaling. One mają aplikacje y, na telefon, ale to są dość nowe aplikacje i Chyba jeszcze nie do końca dopracowane. Nie do końca dopracowane, tak. Tam są dość marne opinie, jeśli chodzi o głupę przynajmniej. Natomiast Sympatia i Darling to się raczej dobrym powodzeniem, jeśli chodzi tak? o parowanie osób. Jak to wygląda, jeśli chodzi o grupy wiekowe? Są raczej popularne wśród osób 40+. Plus. No tak. To może też właśnie ta różnica, że to są raczej stricte portale, mhm. więc one też mają inną formę. Tak, i to są też portale, które istnieją już naprawdę od dawna, dawna, i A. przypuszczam, że osoby, które dzisiaj są w wieku 40 plus, to wtedy mm. były troszeczkę młodsze i, i pewnie zaczęły korzystać, i może tak to zostało po prostu. Może. Ale oczywiście sobie spekulujemy. Troszkę tak. Ja, bo tutaj, no nie mamy właśnie, nie mamy tych danych dokładnych, więc nie można tak do końca porównać. Tak jest, zresztą same też wiemy z własnego doświadczenia, że na Tinderze też osoby starsze jak najbardziej się pojawiają. Oczywiście, to też zależy właśnie od osoby. Słuchajcie, bo jeśli chodzi o te portale randkowe, to my jakieś tam doświadczenie posiadamy i ja randkuję, że tak powiem, na Tinderze i niedawno też na Facebook Dating od jakichś mniej więcej dwóch lat, oczywiście z przerwami, tutaj oczywiście trzeba zaznaczyć, że w trakcie spotykania się z kimś to nie ma w ogóle mowy o posiadaniu... Aplikacji randkowej i czynienia tak. czegoś na boku, to niestety nie jest. 90% użytkowników Tindera by się z Tobą nie zgodziło. O, przykro mi, ja się nie zgadzam z nimi. No ja Ci tutaj jak najbardziej przyznaję rację. <laughs> <laughs> Ale tak, no, mamy jakieś tam doświadczenie, ja troszkę mniejsze, bo używałam Tindera już no, w sensie, chwilę temu. I Tindera i Facebook Dating. Nie no. używałam Badu. Ale to, co zdaje się fajne jest w Badu, z tego, co dałyśmy radę znaleźć to to, że można sobie wybrać tam płeć i osoby niebinarne jak najbardziej tam miejsce dla siebie znajdą. Jeśli chodzi o Facebooka, no to Facebook dating jest jakby przypisane do konta facebookowego, więc tutaj nie mamy za bardzo szansy na zmianę. A jeśli chodzi o konto na Tinderze, my korzystałyśmy chyba obydwie z takiej bezpłatnej wersji no i tam jedyne możliwości to jest po prostu kobieta, mężczyzna. To samo, jeśli chodzi o wyszukiwanie, to mm. też możemy zaznaczyć, że szukamy kobiet albo mężczyzn, albo obydwie płcie. Tak, I to jest, jest tylko tyle. To jest tylko to. to tutaj baduje, tak wygrywa właśnie w tym, że tam jest naprawdę długa no. lista. Można... No i dziwne, że jest tak popularne jest tylko użytkowników, więc tak, po prostu, po prostu jest przy bardziej przyjazna. Tak, po bardziej dokładnie. Właśnie jest więcej osób, które mogą się wyrazić. Dobrze, żeby jakby Tinder troszkę w tą stronę też poszedł. No słuchajcie, żyjemy w XXI wieku, więc najwyższa pora, żeby jednak pomyśleć, że na świecie nie jest wszystko czarno-białe, no, tylko że, to, że, że są dokładnie inne też możliwości i opcje. Tak. Przechodząc do właśnie randkowania na takich aplikacjach. Czego my tam możemy szukać? No właśnie, czego szukają ludzie, którzy zakładają konta na portalach randkowych i aplikacjach randkowych. Oczywiście większość przypuszczam, że będzie deklarować, że szuka związku mhm. stałego bądź chwilowego Są też osoby, które mogą jakoś z góry powiedzieć, albo w opisie, albo od razu w rozmowie, że zależy im na przykład na na poszerzaniu horyzontów seksualnych. i Nie chcą związku jakiegokolwiek i po prostu chcą na przykład przygodę na jedną noc. Oczywiście i wszystko z tym jest w porządku, o ile właśnie taka osoba na początku zaznacza i uprzedza, że szuka tylko i wyłącznie czegoś takiego, nie daje fałszywej nadziei drugiej osobie no dokładnie. Nie, no, trzeba być także otwartym, owszem, ale bywa też po prostu szczerym. Dokładnie. I też pomyśleć o tej drugiej właśnie osobie. Starać się jej nie zranić. Tak, prawda? nie zranić. Ale też no, nie, nie ukrywajmy, że po prostu tutaj obie strony tracą trochę czas. Nie, nie będąc szczerymi ze sobą. Po prostu osoba, która szuka seksu na jedną noc, na jeden raz. Nie mówiąc tego, czy na początku rozmowy, czy przed spotkaniem nawet, to Traci czas swój, bo, no, jeśli chce tego, no to wiadomo, że nie ma sensu rozmawiać, kto chce na pewno związku dokładnie No i przede wszystkim traci czas tej drugiej osoby, która mogłaby w, w międzyczasie szukać sobie czegoś, czego faktycznie szuka, jakiegoś tak. związku, czy... z osobą, która też tego chce. Dokładnie. Więc Gadyta. tutaj po prostu nie, no bądźmy szczerze, bądźmy... To mhm. jest po prostu, no, też wyraz szacunku, że, że kurczę, że dajemy znać, czego, czego szukamy, mhm. a nie zwodzimy drugiej osoby. No tak. A propos szczerości również, to jest troszkę ryzyko takich aplikacjach i w ogóle w Poznawaniu osób przez internet. Nigdy nie wiemy, kto jest z drugiej strony. I może być na takiej aplikacji na takim portalu ryzyko cut Tak. Dla osób niewzajemniczonych zjawisko cut to jest co? Kiedy osoba po prostu podaje się do kogoś innego. Dokładnie. Wrzuca cudze zdjęcia bardzo tak. często. Często znalezione w internecie czasem nawet i z mm-hmm. czyjegoś profilu. o osobie... Mm-hmm w czasie teraźniejszym, też o historii jakiejś swojej życia, wymyślać, to to jest bardzo krzywdzące i nikt nie chce być w takiej sytuacji. Skoro jesteśmy już właśnie w temacie zagrożeń związanych z randkowaniem online, to oczywiście też tutaj musimy uczulić wszystkich, że to jest jednak internet i tutaj naprawdę różne osoby mogą się pojawić, więc, więc chcemy tylko, żebyście... Uważali na siebie, nie mm-hmm. podawali żadnych danych teleadresowych, ani tym bardziej finansowych, mm-hmm. i tak dalej. Bo, no właśnie, tak jak mówimy, nigdy nie wiecie, kto siedzi po drugiej stronie. My nie wpadajmy w paranoję. Nie, ale oczywiście, bądźmy, tak. Y- bądźmy czujni, po bądźmy prostu. Czujni, tak. Nie dajmy się zwariować, ale jednak, tak, podejdźmy do tematu ze zdrowym rozsądkiem, ale jednak uważajmy, bo, bo tak jak mówimy, to jest jednak internet mm-hmm. i tutaj. Tak, można czasem w rozmowie wyłapać jakieś takie sygnały, tak. czerwone flagi. dokładnie, czerwone flagi, czyli nasze ulubione pojęcia. Tak, trzeba, trzeba po prostu um, zwracać uwagę na takie rzeczy, jak się czyli coś się, tak. w konwersacji. Tak, jeżeli, słuchajcie, pojawi się w rozmowie z nowo poznaną osobą coś, co sprawia, że macie dużo wątpliwości, coś, co Was niepokoi w zachowaniu takiej osoby... Mhm to słuchajcie, my wychodzimy z założenia, że zawsze lepiej odpuścić taką znajomość tak. niż ryzykować i no i gdyby nie wiadomo, co potem miało się stać. Uważajcie też oczywiście, jeżeli się umawiacie już z kimś, bo mm-hmm. po, po jakimś czasie wszystko jest fajnie, umawiacie się, to jednak zawsze dajcie znać komuś, znajomemu, tak. koleżance, przyjaciółce, przyjacielowi. Z kim idziecie? Dokładnie. I umawiajcie się w miejscach publicznych. Tak, zdecydowanie. Tam, gdzie jest dużo osób, bo zawsze jest mniejsze ryzyko, że coś się stanie. Fajny jest sposób... Mówienie się na przykład, że słuchaj, idę na tą i na tą godzinę z kimś i jeśli za pół godziny nie dam znać, to do mnie zadzwoń. Zawsze przecież można radę wybrać takie sytuacje, że no, ktoś do mnie dzwoni, a jest ok, no spoko, spoko, jest wszystko w porządku, mama, koleżanka coś do mnie chciała, no nie, to Jasne. da się. Tylko po prostu tu jest też to zabezpieczenie. Tak, a propos takich zabezpieczeń, to też bardzo fajne są puby, bary i w ogóle miejsca, które oferują konkretne nazwy drinków i jeżeli zamawiamy tą konkretną mhm. nazwę, to oni albo na przykład mogą zamówić nam taksówkę, albo jakoś pomóc. do tej taksówki Oczywiście, również. i jakoś generalnie pomóc. Tak. To jest bardzo spoko i bardzo takie puby lubimy. Dokładnie tak. Może trochę nie zagrożenie, ale żeby zwracać uwagę jeszcze a propos właśnie rozmowie, jakieś czerwone flagi, jakieś takie niepokojące, to kto tak naprawdę jest po drugiej stronie, bo może to być właśnie ktoś z tych 40%, które są w związku. Dokładnie. Chociaż tutaj, Iza, ja muszę Ci powiedzieć szczerze, że jest mnóstwo osób, aż za dużo, aż naprawdę za dużo które tak naprawdę zupełnie nie kryją się z tym, że, że są w związkach. Jest naprawdę mnóstwo profili, na Tinderze, szczególnie, gdzie ludzie po prostu często wrzucają zdjęcia z widocznymi obrączkami na rękach, Czasami nawet i ze swoimi współmałżonkami pojawiają się zdjęcia i jest poniżej opis, gdzie oni deklarują, że oni są w szczęśliwych związkach małżeńskich albo związkach partnerskich, to nieważne. Mhm. Mają często gromadkę dzieci i szukają po prostu czegoś na boku, bo potrzebują urozmaicenia, nie wiem. Nie jestem w stanie tego pojąć, ale tylko mówię, że jest mnóstwo takich profili. Jest to dziwne trochę, i jest niepokojące. I... Tak, no bo rodzi się w, py- w głowie od razu pytanie, czy faktycznie związek, który jest szczęśliwy, kończy się w taki sposób, że jedna że osoba ktoś szuka na boku. wrażeń. Tak. Tak. Dokładnie. Wiesz co, to tak, bo oczywiście są pary, które swingują, są pary, które poszukują osoby, np. do trójkąta, i to jest okej. Okay. Do Wszystko momentu, jest okej okay do momentu, kiedy ta druga osoba o wyraża, tym wie tak, i wyraża, wie, na, ten, na, to wyraża zgodę. na to zgodę. I to jest okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy czy on wstawia zdjęcie z obrączką, on, ona, Dokładnie. bo to obie strony, mm-hmm. y, czy, czy zdjęcie z małżonkiem czy partnerem, czy nie, czy się z tym ukrywa, to jeśli ta druga osoba nie wie, to, to, jest, to jest nie fair i to nie powinno się tak dziać w ogóle. Dokładnie. No, dla nas... To pewnie byłby zakończony związek już wtedy, no. gdybyśmy się dowiedziały o czymś takim. Raczej, Raczej na 100%. Y- więc zastanawia no, nas, skąd się takie zachowanie biorą. Mogą się brać różne rzeczy. My na pewno. My nie jesteśmy um... specjalistami w tej dziedzinie, więc na pewno tak. to nie będziemy stakulować, ale nam się to nie podoba i my jesteśmy przeciwne, zdecydowanie takie. Też nie ma co, chyba, wchodzić w takie relacje. Patrząc tej jakby, z tej os- perspektywy osoby trzeciej. Mm-hmm. Bo to, to jest, nie jest, nic, nic dobrego. Można się to dobrego, to jest, można się można no właśnie, wracając jeszcze do, do zalet może tego online datingu. Tak, bo dużo wad było teraz, to może jakieś s- s- Tak, spróbujmy przedyskutować jakieś, jakieś, jakieś pozytywy może. Mm-hmm. Ja ze swojej perspektywy jako introwertyka, ty Iza też jesteś introwertykiem, tak. ale tak. jednak te doświadczenia mamy troszeczkę inne, jeśli chodzi o randki online. Z mojej perspektywy ja mogę powiedzieć, że dla mnie takie aplikacje to jest ogromne ułatwienie, dlatego, że przyznam się szczerze, że trochę ciężko mi nawiązywać nawet nie nie same relacje, tylko generalnie nowe znajomości. Na żywo. Taki typ człowieka troszeczkę zamknięty w sobie, jeszcze wstydliwy do tego i i jednak tutaj przez internet pisząc, a też nie widząc jakby drugiej drugiej osoby, wiecie, na żywo, twarzą w twarz, jest dużo, dużo łatwiej. Ja cię jak najbardziej rozumiem. Może u mnie się troszeczkę to zmieniło w takim sensie, że ja już, bo, bo kiedyś pamiętam ja w ogóle paniecznie się bałam poznawać z nowe, nowe osoby. Teraz już jest troszkę lepiej. Jakoś mogę to ogarnąć. Natomiast oczywiście jeśli poznajesz grupę, no to bardzo dużo się pojawia takich stresujących myśli. Zapamiętać imię, zapamiętać imiona tych i kilku osób, to jest też bardzo ciężkie no i w takiej sytuacji jak ktoś już jest troszkę zestresowany no to ciężko jest na przykład zagadać do osób, która może ci ewentualnie wpaść w oko to może być trudne, więc tutaj jak najbardziej rozumiem sama rozmowa przez, przez komunikator to ona jest łatwiejsza troszkę, bo można się też trochę zastanowić można pomyśleć, jak to jest ładnie w słowa nie wiem jak ty, ale ja właśnie mam coś takiego, że po w wypowiedzeniu czegoś się zastanawiam, czy mogłam to powiedzieć lepiej, albo... Tak, tak dokładnie, mam tak samo. Nie wiem, czy to jest cecha tylko i wyłącznie y, osób y, będących introwertykami, czy, czy każdy tak ma. E, Przypuszczam, może, że większość osób tak ma. Może większość, ale myślę, że u introwertyków jest trochę bardziej tak skupiona na tym, że, mm. że jednak jak się wypadło i co się powiedziało, o Boże, dlaczego ja to powiedziałam, Trzeba było do mojego Analizowano 500 uh-huh. razy już po fakcie. Tak, zgadza się. Um, tak. Natomiast o introwertyzmie jeszcze nie można mówić indziej, ale wracając do aplikacji dodatkowych, to to jest chyba taki główny motyw, dlaczego ludzie z nich korzystają. To jest po prostu trochę łatwiej. Uh-huh. Nawet kurcze jest łatwiej, nie wychodząc z domu, bo nie, nie codziennie się chce wyjść z domu i poznawać ludzi. No nie, tutaj, też, chociaż tutaj też czasami pojawiają się takie zarzuty, że, że, że użytkownicy takich aplikacji są. Leniwi, nie chcę im się starać, kogoś poznać na żywo, ale słuchajcie, prawda jest taka, że, że tak wygląda właśnie randkowanie w XXI wieku. No, trochę tak, no jakby wszystko iść do przodu. Plus, y, pandemia nas trochę wycofała z życia. Tak. Więc na pewno to też było jakiś plus. Nawet nie, nie w samym y, randkowaniu, ale w ogóle poznawaniu mhm. ludzi po prostu. Potrzeba kontaktów w czasie, kiedy. Kiedy kontaktu nie mogło być. Dokładnie. Na, nawet my introwertycy potrzebowaliśmy jednak troszeczkę tak. kontaktu z drugim człowiekiem. A propos tej potrzeby kontaktu i potrzeby właśnie tak jak wypełnienia tej samotności chyba, nie wydaje ci się, że, że bardzo często aplikacje randkowe potrafią być troszeczkę uzależniające? Mam na myśli to, że bardzo często takie relacje, które się tworzą gdzieś właśnie na Tinderze, na, na Badu, na Facebook, dating, gdziekolwiek, na jakichkolwiek aplikacjach randkowych, one bardzo często stają się taką trochę namiastką związków, bo bardzo często jest tak, że, że po kilku randkach na przykład nie wychodzi mhm. e, i, i szukamy dalej, i szukamy dalej i w pewnym momencie człowiek czasami jakby tak ogarnięty troch, troszeczkę frustracją zostaje na tym poziomie właśnie gdzie poznajemy drugiego człowieka i jakby trzymamy się nadal jednak tylko i wyłącznie pisania ze sobą, ewentualnie rozmów przez telefon i tylko jakby na tym etapie się zatrzymujemy, dalej nie chcemy iść, bo boimy się sparzenia, ale właśnie te etapy cały czas tak przeskakujemy bardzo często od jednej osoby do drugiej, bo, bo czasem jest tak, że znowu coś nie wyjdzie. To jest właśnie trochę taka namiastka związku. Wiesz co... Powiedziałaś, że frustracja... Bym, ja bym raczej poszła w drugą stronę. To znaczy? Ja bym powiedziała, że to może być uzależniające troszkę na takim etapie, że właśnie poznajemy nowych ludzi. To też, to też swoją drogą. Poznajemy, mhm. Dowiadujemy się o nich nowych rzeczy i to jest takie troszkę właśnie emocjonujące, że jest coś nowego. Tak, poj- coś poj- nowego. pojawia się to uzależnienie od jakby tej adrenaliny takiej. Tak, troszkę tak. I nawet samo to jest, jeśli chodzi o uzależnienie ogólnie, jest z nich coś, przynajmniej część z nich jest monotonna. My, my ludzie lubimy monotonność, jakby to nie zabrzmiało. Czasami samo to, sam ten ruch, gdzie my przesuwamy w prawo czy w lewo na Tinderze, więc sam ten ruch to jest, pomimo tego, że właśnie monotonny, to jednak odrywa nas od codzienności i to jest coś takiego innego troszkę, Plus to, że na Tinderze czy na Facebooku będziemy mieć match. To jest już taka trochę adrenalinka, że może coś tak, będzie, taka może ekscytacja. taka tak, ekscytacja. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest bardziej takie właśnie, że mamy trochę tego monatonię, i nagle, ach, ekscytacja bez match, no nie. Mm-hmm. I nowa osoba poznajemy ją trochę, ale później znowu no, nie ma tego, że chcemy to kontynuować, bo chcemy znowu tą adrenalinę czuć. Więc ja myślę, że to jest taki bardziej pod tym kątem. Jeśli już jest takie spłycenie trochę tych, tych relacji a propos spłytania relacji jest wiele osób, które na Tinderze jedni, jedni szukają faktycznie jakiejś wartościowej relacji a, a są też tak zwani kolekcjonerzy którzy kolekcjonują mhm. macze i żeby było ich jak najwięcej, żeby mhm. było jak najwięcej osób, z którymi możemy porozmawiać no nie wiem, kolekcjonowanie jakby nie było to skolekcjonowanie ludzi troszkę i to te no bo można mieć masę tych, tych znajomości, ale one zawsze będą takie, one no nie będą jakieś głębsze. Dokładnie bardzo nie da powierzchowne. Się, tak, nie da się mieć głębszych relacji z dwustoma osobami, no. Oczywiście, że tak. Znaczy tak każdy jest na takich aplikacjach z jakichś swoich powodów, jeśli chce tam poznawać ludzi, chce zawieranie jakichś znajomości, przyjaźni, super, jeśli chce tylko mieć ten, taką, tą taką ekscytację. Słuchajcie, jest też bardzo często, na, szczególnie na Tinderze to, to zauważyłam, takie zjawisko <głos> dość osobliwe. Bardzo często w opisach ludzie zawierają taką dziwną informację, która nazywa się nie pisze pierwszy. No właśnie, o co chodzi z tym zjawiskiem, że nie pisze pierwszy albo nie pisze pierwsza, bo oczywiście mówimy tutaj zarówno o mężczyznach, jak i kobietach. No to jest, myślę, zjawisko takie dość szerokie, bo są to pewne... Uwarunkowana jest pewnymi przekonaniami i opiniami, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Kobiety dość często mają takie przeświadczenie, czy tam może myślą w ten sposób, że mężczyzna powinien zrobić pierwszy krok. Bardzo głupie przeświadczenie. Bardzo tak. przestarzałe. I że mężczyzna powinien się starać. Tym bardziej głupiej przestarzały, no bo starać się powinni... Oczywiście, każdy powinien się tak, starać. Dokładnie. I tutaj bez względu na płeć, każdy powinien, jeżeli chce, zrobić pierwszy krok, a nie tutaj robić taki jakiś dziwny podział, że, że mężczyzna powinien odzywać się pierwszy, a z kolei mężczyźni są troszeczkę sfrustrowani i, i tak. pewnie stąd te opisy nie pisze pierwszy. Jest też troszkę, myślę, takie myślenie mężczyzn, że no, emancypacja kobiet i równouprawnienie, więc kobiety też powinny pisać pierwsze i to, szczerze to... przyznam, zgadzam się z nimi w tym wypadku. No tak, no i wiesz co? No, problem się pojawia w tym, że jedni właśnie kobiety myślą tak, a mężczyźni myślą tak, i nie za bardzo się spotykają po środku. Tak. Ten jest <laughs> ten właśnie, to jest problem właśnie to jest to troszkę się robi przepaść. Ja ze swojej strony uważam, że jak jesteś zainteresowany, zainteresowana drugą osobą, no to napisz. Oczywiście. Po prostu. Tak. No, Chcesz... ja, ja, no, no ja tego nie jestem w stanie pojęć. No kurczę, przecież korona z głowy nie spadnie, jak napiszesz Dokładnie. pierwszy albo pierwsza, prawda? Dokładnie. I, i mówią to introwertyczki. Właśnie. Y, jakby ja rozumiem, że można mieć jakieś obawy przed rozpoczęciem rozmowy, jak zacząć rozmowę, y, nie wiem, co napisać. No tak naprawdę można cokolwiek Tak naprawdę wystarczy zdanie pod tytułem Cześć, jak minął Ci dzień, to już jest jakieś zaczęcie, jakiś pierwszy krok. Jeżeli widzimy, że jest jakiś opis na na profilu potencjalnej partnerki albo partnera, to też możemy zapytać o to. Bardzo często ludzie wypisują w opisach swoje hobby, zainteresowania albo czym się zajmują. Zawsze można o to zapytać. Można zacząć, właśnie tak, e, poczytać, jak nas coś, zainteresuje, interesuje. Jak, jak jest coś wspólnego między nami, też, uh-huh, to dokładnie. od tego można zacząć. Ale no, każde rozpoczęcie rozmowy to jest. Rozpoczęcie rozmowy, od, nawet to jest właśnie, najważniejsze, tak? Prawda? Czasami nawet zwykłe części wystarczy i, i my już mamy pierwszy krok z głowy, i być może ta druga osoba postara się jakoś też poprowadzić rozmowę. Słuchajcie, próbujcie. Uh-huh. To nic nie kosztuje. Dokładnie tak. I nie ma też się co zastanawiać, czy jak ktoś to odbierze, czy czy nie wiem, co sobie pomyśli, no bo nie ma sensu. No a też trzeba być otwartym, prawda? Jak ktoś to pisze, co słychać, albo hej, no to nie ma też co myśleć, że mógł napisać, mogła napisać coś, coś lepszego. Nie, no to takie, nie, no, po takie po prostu... myślenie jest bez sensu. Nie, to jest bez sensu, bo po prostu to jest... Dosejmy, że ktoś napisał i, tak. się, i się stara zacząć jakąś rozmowę i nie każdy, słuchajcie, jest mistrzem konwersacji i nie każdy od razu będzie na dzień dobry wypisywał, nie wiadomo jak, elokwentne rzeczy. Wierszem. Właśnie. O, to okej, okay, to by było dziwne. E, oczywiście żartuję, jak chcecie piszcie też wierszem, też tak można. Tak, można trafić na swojego Szekspira. Właśnie. W każdym razie najważniejsze jest to, żeby zacząć rozmowę się. i od tego jak, no, potem już idzie, prawda? Dokładnie, pierwszy krok, a potem już pójdzie z górki. Tak. Słuchajcie, no teraz pytanie, czy my byśmy poleciły aplikacje randkowe? Polecamy spróbować, może tak, tak to ujmijmy, nie tak. będziemy nikogo namawiać ani nie będziemy też nikogo zniechęcać do tego. Każdy, naszym zdaniem, powinien spróbować to... Wyrobić sobie zdanie. Przekonać się na własnej skórze, jak to działa, jak to wygląda, z czym to się je. Ja może tak powiem ze swojej ze strony, że ja próbowałam właśnie Tindera i Tinder i Facebook dating przez chwilę, ale nie wiem, ja miałam z tym taki problem trochę. Ja miałam problem w ogóle, żeby... Jakieś takie miałam opory, żeby właśnie dawać te leki czy, czy przesuwać w prawo w lewo. Czułam się z tym trochę dziwnie. Dlaczego? Nie wiem, czułam się jakby była na zakupach. To było takie dla mnie trochę... No no nie wiem, nie potrafię do końca tego wyjaśnić, ale było mi dziwnie. To było dla mnie dziwne doświadczenie. Czułaś się jak klient w sklepie, który ma sobie wybierać. Trochę tak. Zwłaszcza, że jednak nie ma co jakby pomijać tego faktu, że i Tinder, i Facebook Dating, czy podejrzewam inne też aplikacje, na pierwszy ogień rzucają zdjęcia. Oczywiście, że tak. No, niestety, tak to wygląda, że, że tutaj patrzymy przede wszystkim na wygląd. Tak. Nie ma, nie ma co się łudzić, że, że tutaj charakter się liczy i tak dalej. Liczy się, owszem, ale dopiero później, jak już mhm. się z kimś sparujemy. Tak, znaczy no, dużo osób właśnie tak do tego podchodzi. No nie wiem, ja właśnie miałam trochę problem z tym takim ocenianiem po zdjęciach. Ja zawsze staram się wejść w profil, poczytać troszeczkę. Nie oceniać książki po okładce, prawda? Dokładnie. No ale wiadomo, że to też też jest ciężko. Nawet po po opisie, czy czy po profilu ciężko jest tak naprawdę. Też nigdy nie wiemy, czy czy w tym opisie zawarte są prawdziwe informacje tak naprawdę. Wiadomo, że każdy próbuje wypaść jak, Jak jak najlepiej, najbardziej atrakcyjnie jak może. I i czasami, no nie oszukujmy się, są ludzie, którzy troszeczkę naciągają prawdę. Nie nie mówię, że kłamią, ale ale jednak lubią podkoloryzować pewne rzeczy. Oczywiście, że tak. Ale to to nigdy nie jest fajne, bo zawsze kłamstwo ma krótkie nogi. Niestety to to wyjdzie po jakimś czasie, jasne, że tak. Tak. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć jedną rzecz, porównując troszkę, no to mi osobiście, pomimo, że na obu aplikacjach spędziłam dość Mało czasu, krótkostyczność miałam z nimi, to jednak Facebook dating bardziej mi się podobał, chyba no głównie z tego powodu, że na że masz zdjęcie i opis. Uh-huh. Ja na przykład ja nie potrafię siebie opisać tak, żeby się sprzedać. Bo no, no, powiedzmy szczerze, troszkę trzeba umieć się sprzedać. No, niestety, tak to wygląda. Em, jakoś zareklamować, prawda? Ja jakoś nie potrafię o sobie tak napisać, żeby to było przynajmniej w mojej ocenie. Fajne i spoko. Więc ja na tym leży opisu nie miałam. Natomiast jeśli chodzi o Facebook dating, to tam jest fajne to, że przy zakładaniu profilu są pytania. Aha, faktycznie są. Są tam pytania, można na nie odpowiedzieć. Można, ale też nie trzeba. Nie, nie, nie trzeba. Absolutnie nie trzeba. Można też oczywiście dodać swój opis. Ale dla mnie te pytania były naprawdę spoko, bo ja mogłam sobie wybrać, na które chcę odpowiedzieć. Mogłam na nie odpowiedzieć i... Nie musiałam się zastanawiać, co mam napisać, jak mam napisać i wiesz. Mm-hmm. Jest to jakieś ułatwienie. No, no jest, jest. Więc Dla mnie to było, to było fajne, ale ja osobiście nie korzystam już z aplikacji. Już na razie nie planuję nikogo szukać. <śmiech> ja to jest chyba trochę tak połączone, ale chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, jeśli chodzi o takie troszeczkę frustrujące może kwestie. Y- mianowicie to, że Niektóre osoby oczekują, że my cały dzień będziemy siedzieć na tej aplikacji i ją odpisywać. Bo to jest kwestia, która się pojawia też w, w wiadomościach. Tak. tak, bardzo często się pojawia i ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, nawet niedawna sytuacja, że, że ktoś.. Słuchajcie, każdy ma swoje życie, każdy ma jakąś pracę, każdy ma, wiecie, zajęcia jeszcze poza pracą i, i, i tak dalej. Więc no, ale też czas może dla siebie. Oczywiście, nikt nie spędza 24 godzin y, na dobę siedząc w telefonie i, i odpisując na wszystkie wiadomości w aplikacjach rankowych. I oczywiście to działa w obydwie strony. Ja też y, sama na przykład nie wymagam, że ktoś będzie mi odpisywał, y, słuchajcie, w ciągu pięciu minut mhm. i tak dalej. I nie ma problemu. Komuś się zdarzy się zasnąć w połowie rozmowy, spoko. Ja robię to praktycznie codziennie. <laughs> Żaden problem, naprawdę. Tak wygląda życie, i no kurczę, to jak mówiłaś, każdy ma swoje życie, i to jest takie opresyjne, mhm. żeby oczekiwać od kogoś non-stop tak, uwagi. Uwagi. No właśnie, uwagi, może to o to chodzi, może takie trochę zabieganie. Pewnie, o jakieś... pewnie tak. No ale bądźmy wyrozumiali. Będąc jeszcze w temacie. Jakby uprzedzania, jakie są nasze oczekiwania względem relacji, czego tu fukamy, To tutaj też sytuacja, też całkiem niedawno Pojawiła się jakaś randka po paru tygodniach pisania ze sobą No i słuchajcie, randka przebiegła świetnie, naprawdę, naprawdę super Rzadko się zdarzy, że, że randka jest taka fajna, wesoła i tak, tak długo trwa i wiecie, po randce pojawił się jakiś spacer, potem pojawiły się pocałunki i tak dalej, no i pojawiła się propozycja pójścia do łóżka. Mm-hmm. I słuchajcie, propozycja została odrzucona, no i na drugi dzień nawet człowiek się nie spodziewa, jak został zablokowany na wszystkich możliwych social mediach. I moim zdaniem to jest takie bardzo gówniarskie zachowanie, wybaczcie słownictwo, ale, ale taka, taka nie jest sprawa. No Kurczę, jeżeli, słuchajcie, jesteście nastawieni z góry tylko i wyłącznie na seks, to to, to, naprawdę, powiedzcie, to to nie boli, (laughs) to nic nie kosztuje, a przynajmniej druga osoba będzie wiedziała, na czym stoi, nie będzie sobie robiła żadnej fałszywej nadziei i nie będzie się później zastanawiała też, co ona zrobiła nie tak. żeby było powiedziane, nie będzie tracić trochę czasu swojego, no bo... No jasne, no bo... No kurczę, jeśli chcesz jednej rzeczy, a ktoś chce innej, no to się nie dogadacie za bardzo, no nie? Jeśli mhm. chcecie dwóch kompletnie różnych, no to Dokładnie. ciężko będzie. Więc najlepiej od razu właśnie być szczerym, powiedzieć, bo no to też jest taka jakaś forma szacunku dla tej drugiej Dokładnie. osoby. I też nie obiecujcie kolejnych randek, jeżeli nie macie zamiaru więcej więcej się spotykać i tak dalej, tak. Bo, no bo to jest bez sensu, bo, bo znowu pojawia się nadzieja i, i pojawia się potem spore zranienie, mimo tego, że tam może jeszcze jakieś uczucia się nie, nie pojawiły, to okay. jednak mimo wszystko takie odrzucenie bardzo boli. No a propos blokowania, to w ogóle to jest szczyt chyba... No, naprawdę. <grym> no troszeczkę tak, to jakbyśmy jest... były w przedszkolu, prawda? Tak. No, no, no nie przesadzajmy, no kurczę, chyba jesteśmy, możemy się zachować dojrzale i jak już naprawdę nie chcemy kontynuować znajomości z drugą osobą, to możemy jej to normalnie po prostu powiedzieć. Dokładnie, czy nie chcemy kontynuować, czy kogoś poznaliśmy, czy, czy, czy coś w ogóle, no stwierdziliśmy, tak. że sorry, ale nie. Ja też z doświadczenia mogę Wam powiedzieć sytuację, kiedy tam po, po jakimś czasie potencjalna moja randka stwierdziła, że, że sorki, ale jednak kogoś poznałem. Przepraszam, ale i dzięki za ten spędzony czas razem i tak dalej. Słuchajcie, ja naprawdę nie mam za złe temu człowiekowi, że że kogoś poznał. Super, fajnie, że kogoś poznał, z kim chce spędzić czas, że jeżeli będzie z z tą osobą szczęśliwy, naprawdę ja im życzę jak najlepiej. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że ja że on powiedział. Tak, Dostałem Prost. informację. Dokładnie i ja wiem, na czym stoi. Ja się tu już nie muszę, wiecie, zadręczać, zastanawiać, o co poszło, o co, co ja zrobiłam nie tak, co się stało. Mhm. No,
1: no to właśnie. Prostu,
0: to jest właśnie ta forma szacunku. Dokładnie. Zachowanie się dojrzale. Tak. Nie ma blokowania i nie ma też tutaj zjawiska ghostingu. Tak. Tutaj też dla mnie tajemniczone zjawisko ghostingu. To co? No to jest po prostu, kiedy wyślemy komuś wiadomość, a ktoś ją odczyta i nie odpisze. to jakby no Dokładnie, znika z naszego, z naszego życia. Znika z tego życia, znika z tego świata i po prostu nie ma tego człowieka. Tak jest, bardzo popularne zjawisko dzisiaj. Ja rozumiem, z czego ono się bierze. Ono się może brać właśnie z tego, że my się boimy pisać tej drugiej osobie... Konfrontacji. Że... Tak, no, no tej konfrontacji, że po prostu boimy się napisać, że no... Oczywiście. Przepraszam, no. ale, ale tak. nie. My sobie jak najbardziej zdajemy sprawę, że dla osoby, która musi jakby powiedzieć drugiej osobie, że, że, że jednak nie chce kontynuować znajomości, to, to też jest ciężka sprawa. To, to nie jest nic prostego, no. opowiedzieć komuś sorry no to jest, każdy, każdy normalny człowiek <głosy> chyba ma ten, ten taki troszeczkę no, coś takiego, że nie chce jednak sprawić przykrości drugiej Oczywiście, osobie. Oczywiście, że jest tak. To jest też empatii, prawda? Zgadza się. Więc, więc jakby ja rozumiem, dlaczego, skąd się to bierze, ale jednak Patrząc właśnie na to w sposób, jakby z tej drugiej strony, mm-hmm. dużo lepiej jest, tak jak sama powiedziałaś, usłyszeć. Przepraszam, no jednak na przykład albo to nie jest to, czego szukam, Dokładnie, albo poznałem tak. kogoś innego. tak. I, no i też, że człowiek jest, no właśnie i, ja dzięki, inaczej się czuje. Tak, ja dzięki temu też, słuchajcie, tak jak mówiłam, wiem na czym stoję i ja wiem, że mogę iść dalej, a nie czekam na nie wiadomo co. Tak. mając nadzieję, że ta osoba jednak może w końcu się, nie wiem, zlituje i odezwie. Ja wiem, że to jest głupie takie, takie czekanie, ale no tak, to, tak to, to wygląda. To trochę wygląda, no bo tak naprawdę nie wiesz, co się stało i nie wiesz... Nie wiesz zastanawiasz się, czy to twoja po... wina, czy, tak. czy, czy, czy... Czy odpisze, czy nie odpisze, czy, czy dać sobie spokój, czy nie? Dokładnie. Więc naprawdę, załuchujmy się dojrzale, rozmawiajmy z drugą osobą. Jeśli chcemy zakończyć znajomość, to po prostu ją normalnie zakończmy w sposób dojrzały, ludzki cywilizowany. Wiadomo, że można to ubrać bardzo ładnie w słowa. No nie jest to przyjemne usłyszeć coś takiego, ale dużo gorsze jest właśnie po prostu być tak zostawionym na lodzie. Tak, zdecydowanie. Bośmy świadomi, że ta druga osoba też ma uczucia. Ta i większość jest troszeczkę bardziej egoistycznie nastawiona do życia chyba i. I stąd to wynika. No ale jednak mimo wszystko pamiętajmy, że to no są na świecie ludźmi. inni. Dokładnie. A, no jesteśmy ludźmi, no każdy, każdy, ten, mamy uczucia. Um, wiadomo, że każdy odbiera różne sytuacje w inny sposób, ale ja inny, myślę, że naj, na najprostszym najprostszym poziomie, i... ale po prostu, no. Ja myślę, że najprostszym rozwiązaniem będzie pokarać i po prostu postawić na miejscu tej drugiej osoby mhm. i może wtedy troszeczkę nam to ułatwi sprawę. No tak, no ja myślę, że każdy chyba by wolał być właśnie w tej sytuacji, że zostanie poinformowany. Co i jak. Dokładnie, jaka by to nie była prawda, to jednak mimo wszystko lepiej wiedzieć, wiedzieć. o co chodzi, niż niż żyć w takiej nieświadomości. Jest jeszcze jeden temat, który chciałabym poruszyć z perspektywy panów bardziej, bo zbierając informacje na temat właśnie aplikacji bankowych, to przeczytałam takie różne rzeczy i były na ten temat badania i były to osobiste przeżycia i, i to, czego doświadczyli panowie właśnie na takich aplikacjach, mhm. chodzi o to, że pomimo tego, że mamy mniej więcej, no bo teraz no, to może być troszkę ta właśnie różnica, że tam jest 60% to są mężczyzn, 40 kobiet,
1: no, ale Użytkownika. o użytkownikach, tak,
0: o użytkownikach tam aplikacji, w każdym razie właśnie jakby ta liczba użytkowników, jeśli chodzi o płeć, jest w miarę mniej więcej tak porówno, Aha. to jeśli chodzi o te i w sumie lajki, które się tam otrzymuje, to panowie wysyłają ich dużo więcej, dają więcej lajków Aha. niż otrzymują. Pomimo tego, że proporcja kobiet i mężczyzn jest mniej więcej w połowie, to panie są chyba takie bardziej trochę wybredne, i dają tych lajków mniej, przez co jest mniej maczy. Więc zostając w tej w tym słownictwie, na zewnictwie takich statystycznych i, i liczbowych rzeczy, to pula, której mogą panowie wybierać, no jest zdecydowanie dużo mniejsza, no, skoro... No tak, no bo oni, no jakby, no te lajki, które się... To, to co się One się nie zwracają. No trochę tak. Może będzie mi łatwiej, jak po prostu tutaj powiem, co yy, liczbowo. Na przykład, panowie dają te lajki, większej y, liczbie profili, które widzą. Aha. Natomiast zwrotne lajki to jest tylko 60%. No to spora różnica. To jest, tak, zwłaszcza, że panią zwracają się lajki w 10%. <grym> więc to jest naprawdę y, duża różnica. I tutaj też jest kwestia taka, że no, robi się ta dysproporcja wtedy dużo większa. Przyznam szczerze, że spotkałam się już kiedyś z taką opinią od jednego z użytkowników y, Tindera, że właśnie dokładnie tak to wygląda, że, że mężczyźni jakby tak skaczą sobie po tych profilach i tak no, widzę ładne zdjęcie, to okej, okay, dają. Lajka od mm. razu, dziękuję, do widzenia. A i kobiety jednak sprawdzają profile, czytają opisy. No z tym też jest, no, różnie. Ja wiem, że <głos> różnie, ale, ale mówię, no generalizujemy teraz, ale, mm. ale mówię, z jaką opinią się spotkałam. Więc faktycznie coś chyba w tym jest, że że kobiety dają dużo mniej lajków. No i same jakby z autopsji powiedzmy, że w zasadzie zakładając Tinder'a, to w ciągu pierwszego dnia miałyśmy tych lajków już mnóstwo, bo ponad ponad tą widoczną liczbę magiczną 99. A a jednak mężczyźni często mówią, że czasami i po kilku tygodniach nawet nie są w stanie dojść do tej setki. Są troszkę na lepszej chyba pozycji w takim wypadku, bo jednak... I by patrzeć na to właśnie z tej perspektywy tych procentów, to kobieta, która dostanie na przykład właśnie tych 90 lajków, to ona może wybierać. No, może naprawdę wybierać. I no, to już jest kwestia tego, ile ona tych lajków wtedy da. Mniejsza szansa jest na match po prostu. Mhm, już to prawda. Dla panów. No niestety. No jest to, jest to troszkę przykre. Współczujemy tak. serdecznie. Ciężko tak. nam też powiedzieć, z, z czego wynika ta, ta taka troszeczkę wybredność pań, a nie no, jesteśmy specjalistami w dziedzinie e, i psychologii tak. i tak dalej, więc, więc ciężko nam to stwierdzić. Z, z naszej a. perspektywy, z mojej na pewno, e, Madzia, myślę, że mnie też poprzesz. Jeśli nie, to zaraz będziemy się kłócić. Nie ma Ale, e, e, Po prostu no, nie ma też co właśnie wybrzydzać. By, dajmy szansę. Oczywiście, że tak. I... Ja właśnie wiem, to już wspominałyśmy, że ten Tinder czy czy inne te aplikacje to są zdjęcia i patrzymy na to, jak ktoś wygląda, no ale spróbujmy też tą drugą osobę poznać. Oczywiście, że tak nie odrzucajmy konkretnego profilu tylko dlatego, że na przykład widzimy, że nie wiem, potencjalny match ma na sobie taką i taką kurtkę, albo bo ma tatuaż, albo bo coś. I jest jedna rzecz, która nam się nie podoba i od no nas... Auto, właśnie, automatycznie skreślamy człowieka. No, no nie róbmy tak. Dobrze jest poznać osobę bo tak naprawdę że tak. wiadomo, że y, nie ma co przesadzić w takim sensie, że y, nagle dajemy lajki osobom, które nam się nie podobają, bo, bo jednak jakby ten aspekt atrakcji też musi być, ale bardzo atrakcyjna jest też osobowość, inteligencja. Zgadza się. Więc warto po prostu dać komuś szansę i poznać tą osobę lepiej. I tak jak mówiliśmy, zawsze jak nie będziemy chcieć kontynuować znajomości, można po prostu najzwyczajniej w świecie o tym powiedzieć. Dokładnie tak. No i Pewnie tym akcentikiem będziemy powolutku zbliżać ku końcowi naszego Tak, odcinka. Myślę, że chyba co to, co chciałeś mi powiedzieć, powiedziałaś, powiedziałem na naszej strony temat. Zachęcamy do próbowania, wyrobienia sobie jakiejś opinii. Jest, Jeśli ktoś nie jest pewny, chciałby spróbować, to. Można próbować, można zawsze potem usunąć konto Oczywiście, mm. jeśli chodzi o aplikację Tindera, to tutaj też istnieje taka możliwość, że możemy sobie konto zawiesić na jakiś czas i później do niego wrócić Tutaj kwestia po prostu powtórnego zalogowania się Albo możemy faktycznie konto usunąć, choć tutaj też Tinder daje nam taką możliwość, że on nam to konto zawiesza tam na, Nie jestem do końca pewna na ile dni, ale to, jest to około miesiąca jeżeli w tym czasie się z powrotem nie zalogujemy, to wtedy Tinder dopiero usuwa nam po całe konto. Jest to jakaś szansa na, na powrót jeszcze. Tak, zawsze można. No, ktoś stwierdzi, że nie, to nie dla mnie, ale potem nagle zmieni zdanie. Oczywiście, mamy na, to, mamy na to czas. Oczywiście to absolutnie nie wyklucza y, faktu, że po jakimś czasie możemy konto założyć ponownie. To ale żaden a, problem. Oczywiście, tak jest. Także y, próbować można, y, zachęcamy... Jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić, to również zapraszamy, czy w wiadomościach, czy po prostu w komentarzach na Instagramie. Nie poczytamy, nie podyskutujemy. Jeśli macie inne zdanie na pewne kwestie, więc zapraszamy. Zapraszamy na Instagrama. Na dziś kończymy nasz odcinek Babeczek Gadają. Zapraszamy na kolejny, który będzie związany z introwertyzmem. Tak Będziemy rozmawiać o typach osobowości które posiadamy my. Tak. Jeszcze raz to tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Do usłyszenia.